0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Jo Nezba Nočný dom. Audioknihu číta Marek Koleno. Preložil Jozef Zelizňák. Prvá časť. Prvá kapitola. Si blázon. Vydýchol Tom a ja som pochopil, že sa bojí, lebo sa zakoktal presne o jeden raz viac než inokedy. Ešte som nad hlavou držal postavičku liuka Skywalkera, pripravený šmariť ju proti prúdu do vody. Z hustého lesa lemujúceho rieku z oboch strán sa ozval škrekot, ako by ma chcel kto si varovať. Vrana? Nezastavil ma ani Tom, ani Vrana. Chcel som predsa zistiť, či vie Luke Skywalker plávať. O chvíľu už figúrka letela vzduchom. Jarné slnko klesalo ku korunám stromov, v ktorých púčalo lístie. Svetlo sa odrazilo od vrtiacej sa plastovej postavičky. Liuk s člapnutím prerazil hladinu vody, očividne nedokázal lietať. Stratil sa vo zvlnenom toku rieky, ktorú zdvihla voda z roztápajúceho sa snehu. Teraz pripomínala tučnú anakondu, ktorá sa pomaly vlnila k nám. Pristiahoval som sa k svojej rodine do tejto zasranej diery minulú jeseň, krátko po svojich 14 narodeninách. Nemal som potuchy, čo robia decká na miestach ako balentájn, aby sa neunudili na smrť. Tom mi však prezradil, že takto na jar je rieka zákerná a nebezpečná a doma mu prísne zakázali približovať sa k nej. Vedel som teda, kde začať. Prehovoriť Toma bola malina, Keďže bol ako ja bez kamarátov, príslušník najnižšej z nízkych kást. Dnes cez prestávku mi Feco vysvetlil, ako to funguje s kastami. Nazval ma kastou Piraja. A ja som si predstavil ryby s listami píly na miesto zuboradia, ktorými za pár minút ohlodajú vola na kosť. Znelo mi to ako kompliment. Až keď mi Feco objasnil, že so svojou kastou som pod ním, tučkom, Musel som mu vraziť. Žiaľ, bonzol ma našej učiteľke, pani Štebotalke, ako ju volám, a nasledovala dlhá prednáška v triede o tom, ako máme byť k sebe milí a ako v živote dopadnú nemilí ľudia skončia ako vyvrheli. Od tej chvíle už nikto nepochyboval, že nový bitkár z mesta patrí do kasty Piraja. Po škole sme s Tomom zišli na malý drevený mostík nad riekou. Vtedy som z plecniaka vytiahol Liuka Skywalkera a tom vypúlil oči. Kde si ho vzal? Čo myslíš, kretén? Si ho nekúpil u Oscara. Tam ich vypredali. U Oscara? <laughs> v tej potkanej diere. Zasmial som sa. Možno som ho kúpil v naozajstnom hračkárstve v meste, než som sa sem nasťahoval. Nekúpil. Je to tohtoročný model. Pozrel som sa na Liuka pozornejšie. Naozaj ho vyrábajú v rôznych vydaniach? Nie je Liuk Skywalker ten istý prihlúplý hrdina na večné veky a pasta. Nikdy som nepomyslel na to, že sa veci môžu meniť a že si Dart a Liuk vymenia miesta. Možno som sa dostal k prototypu. Odsekol som. Tom sa zatváril, ako by som mu strelil za ucho. Pochopiteľne neocenil, že napodobňujem jeho koktanie. Ani mne sa to nepáčilo, lenže som neodolal. Vždy to bolo o tom istom. Keď sa ma ľudia hneď nestránia, rýchlo sa postarám, aby začali. Podobný reflex vedie Keren a Oscara Juniora k tomu, aby sa usmievali a boli milí, aby ich mali všetci radi. U mňa je to naopak. Nie, že by som nechcel, aby ma ľudia mali radi, Akurát som vopred vedel, že si ma aj tak neobľúbia, takže som ich istým spôsobom predbehol, nech ma neznášajú mojím spôsobom. Nech ma nenávidia, ale zároveň sa ma trochu boja a neodvážia sa uťahovať si zo mňa. To sa mi vrátilo teraz, keď som sa pozrel na Toma a on hneď vedel, že som Liuka ukradol, no netrúfol si to vysloviť nahlas. Lucasom šlohol na triednom žúre, ktorý Oscar junior zorganizoval v rodičovskom dome a kam pozvali všetkých, dokonca aj nás, z kasty Piraja. Dom bol fajn, neeritoval ma ani svojou veľkosťou, ani eleganciou. Oscarovi rodičia to však preháňali. Všade sa povaľovali tie najlepšie hračky z otcovho hračkárstva. Postavičky Transformerov, hry Atari, Magic 8 Ball... Dokonca aj Nintendo Game Boy, ktorú ešte ani neuviedli na trh. Čo sa stane, keď Oscar príde o jednu z hračiek? Ani si to nevšimne. Dobre, možno zaregistruje, že mu chýba Luke Skywalker, ktorého som objavil na jeho posteli, ako by to bola nejaká plíšová hračka. Čo je za decko? Tam je. Tom kývol pred seba. Luke dostal hlavu nad hladinu Rútil sa k nám veľkou rýchlosťou, ako by plával v rieke znak. Superľúk, pochválil som ho. Postavička zmizla pod mostom. Presunuli sme sa na druhú stranu, kde sa opäť vynorila. Zadíval sa na nás s tým idiotským úškrnom, akým sa hrdinovia nemajú usmievať. Majú zápasiť, ukazovať zaťaté výrazy bojovníkov, ktorí nenávidia nepriateľa rovnako ako whatever. Čokoľvek. Zostali sme stáť, sledovali sme, ako liuka unáša prúd do neznámeho sveta. Dot mi, napadlo mi. Čo budeme robiť? Spýtal som sa. Už som mal pocit, že mi podčatami lozia mravce. Potreboval som sa ich zbaviť a to sa dalo len tak, že ma niečo privedie na iné myšlienky. Ja musím ísť domov, hlesol Tom. Ešte nechodź, zastavil som ho. Nasleduj ma. Neviem prečo som si spomenul na telefónnu bútku na Kopčeku pri ceste na kraji lesa. Zvláštne miesto pre telefónnu bútku v dedine ako Valentýne. Nikdy som nevidel nikoho odtiaľ volať. Len občas pri nej zastalo nejaké auto. Kým sme prišli k červenej bútkem, slnko ďalej klesalo k horizontu. Takto z kraja jary sa stmievalo zavčasu. Tom ma z nevôľou poslúchol, neodvážil sa mi protirečiť. Ako som už spomenul, ani jeden sme neoplývali kamarádstvami. Natlačili sme sa do búdky, zatvorili sme za sebou dvere a zvuky zvonku stíchli. Po ceste prešiel kamión so zablatenými pneumatikami. Spod plachty mu trčali veľké polená. Zmizol na vozovke, ktorá prechádzala ako priamka plochou, monotónnou krajinou, k hranici okresu. Na poličke pod telefónom ležal žltý telefónny zoznam. Nebol hrubý, no očividne sa doň zmestili všetky čísla nielen v Ballentine, ale v celom okrese. Začal som v ňom listovať. Tom sa demonstratívne zadíval na hodinky. Ja som slúbil, že budem doma o... Psst! Umlčal som ho. Prst sa mi zastavil pri mene Imu Jonason. Zvláštne meno isto nejaký čudák. Vzal som slúchadlo spojené s telefónom kovovým káblom. Očividne zobaví, že ho niekto utrhne a ujde. Vyťukal som číslo imu Jonasona na lesklých kovových tlačidlách 6 čísel. V meste sme mali 9, ale v regióne, kde majú 4000 stromov na obyvateľa, 6 stačí. Podal som slúchadlo Tomovi. E, e, Vydesene sa nám mňa pozrel e, Povedz, ahoj imu Som diabol a pozývam ťa do pekla Lebo tam patríš Tom zavrtel hlavou a vrátil mi slúchadlo Urob to, kretén, inak ťa hodím do rieky Tom, najmenší chlapec v triede Sa schúlil a ešte väčšmi sa zmenšil Žartujem, zasmial, zasmial som sa v tej tesnej telefónnej búdke mi vlastný smiech znel cudzo. Halo, Tom, len si uvedom, ako tým zajtra pobavíme spolužiakov. Postrehol som, že som v ňom čosi prebudil. Predstavu, ako ho v škole obdivujú. Na človeka, ktorého nikto nikdy za nič neobdivoval, tento ťažký kaliber účinkoval. Rovnako aj to, že som povedal my, on a ja. Dvaja kamaráti páchajú spolu z bojstva, volajú kade-tade a zvíjajú sa v krči od smiechu. Musia sa držať okolo pliec, aby nespadli, keď sa ozve ten chudák na druhom konci linky a pýta sa, či naozaj volá bol. Halo. Hlas prichádzal zo slúchadla. Nedalo sa určiť, či je to muž alebo žena, dospelý alebo dieťa. Tom sa na mňa pozrel. Načene som prikývol a on sa usmial. Zvíťa zo so slávnym úsmevom si priložil slúchadlo Guchu. Naznačoval som mu perami slová. Tom na mňa hľadel a opakoval ich bez akéhokoľvek náznaku zakoktania. Ahoj imu, som diabol a pozývam ťa do pekla, lebo tam patríš. Zakril som si ústa dla aby som mu ukázal, že ledva zadržiavam smiech. Druhou rukou som mu kývol, aby hovor ukončil. Tom však nezložil. Zostal stát so slúchadlom pri uchu. Ozýval sa z neho šum. a a, a, a ale Koktal Tom, zrazu bieli ako mrtvola. Zarazil sa. Biela tvár mu zmeravela v šokovanom výraze. Nie, zašepkal a zdvihol lakec. Uveril by som, že sa snaží odtrhnúť slúchadlo od ducha. Opakoval čoraz hlasnejšie, nie, nie, nie. Voľnou rukou sa zaprel osklo búdky, ako by ju chcel odtlačiť. Potom sa mu slúchadlo s vlhkým ľasknutím odlepilo od spánku, ale videl som, že čosi ho nasleduje. Po tvári mu stekala za golier krv. Neveril som vlastným očiam. Polovica Tomovho ucha sa prilepila na krvavé, perforované slúchadlo a ten pohľad sa nedal pochopiť. Najprv akoby drobné čierne dierky vsali krv a potom kúsok po kúsku zmizla aj polovica ucha, ako keď človek zmýva z výšky jedla do umývadla. Richard, zašepkal Tom rozochveným hlasom a z lícami zmáčanými slzami. Ako by si neuvedomoval, že práve prišiel o polovicu ucha. O- on p- p- povedal, že, že ty-, ty aj ja... Zakryl slúchadlo dlaňou, aby ho ten druhý nepočul. M- m- my sa... Tom! Zareval som. Ruka! Púst telefón! Tom sklopil zrak a až vtedy si všimol, že prsty mu miznú v dierkach slúchadla. Chytil ho a pokúsil sa vytiahnuť lapenú ruku. Márne. Zo slúchadla sa začalo ozývať mľaskanie, ako keď môj odčím hoce polievku. Zmizla v ňom ďalšia časť ruky. Pokúsil som sa slúchadlo odtrhnúť od Toma, ale nič som nezmohol. Prehrízlo sa až k lakťu, ako by Tom splinul s telefónom. Ja som reval, s Tomom sa však dialo niečo zvláštne. Usmial sa na mňa, ako by ho to vôbec nebolelo. Ako keby sa pri pohľade na to bláznostvo neubránil úsmevu. Ani nekrvácal. Slúchadlo s ním zaobchádzalo ako hmyz so svojou korisťou, ktorej vstrekne do tela látku, čo zmení meso na želé, a to potom zhaltne. Slúchadlo sa dostalo Tomovi až k lakťu. Ozval sa zvuk, ako keď človek hodí do mixéra kamienok. Brutálne lámanie a mletie. Vtedy zareval aj Tom. Lakeť sa mu prehol, ako by sa mu z neho čosi dral von. Rozkopol som dvere, postavil som sa za Toma, oboma rukami som ho chytil okolo hrude a cúval som. Podarilo sa mi ho vytiahnuť len z polovice, kovový kábel trčal z telefónu, slúchadlo sa prehrízlo k plecu. Zabuchol som dvere v nádeji, že ho rozbijem o rám dverí, ale kábel bol prikrátky. Trafil som jedine Tomovi do ramena. Zavil od bolesti. Ja som sa zaprel opätkami do zeme a ťahal z celej sily, ale topánky sa mi centimeter po centimetri klzali po vlhkej zemi k telefónnej búdke a k odpornému praskaniu, ktoré Tomov Reu nevedel prehlušiť. Toma pomaly vtiahli späť do búdky sily, o ktorých som netušil, odkiaľ pochádzajú, ani čo zač. Už som nevládal musel som ho pustiť a napokon som stál vonku a ťahal ruku zo škáry v dverách telefónne slúchadlo dojedalo Tomovo rameno a v tom som počul prichádzajúce auto pustil som Tomovu ruku a z revom som sa rozbehol k ceste mávajú z rukami ďalší kamión s drevom zmeškal som ho videl som už len svetlá miznúce v súmraku bežal som späť ticho tom už nekričal. Dvere sa zabuchli. Pritisol som tvár k zarosenému sklu. Videl som Toma. Hľadel na mňa mlčky s rezignovaným výrazom obete, ktorá prestala bojovať a prijala svoj osud. Slúchadlo sa mu už dostalo k hlave, zhltlo mu jedno S Spraskaním sa pustilo do Tomových odhalených zubov. Zvrtol som sa, Oprel som sa chrbtom o telefónnu bútku a klesal k zemi, kým sa mi do noha víc nezačala vpíjať studená vlhká zem.